0: Olá, aqui é o Yoshi Aqui é o Bob
1: Aqui é a Fernanda
0: E aqui é o Pelux E sejam bem-vindos a mais um
1: Pouco Música
0: Hoje nós vamos falar sobre Kaguya-sama Loves War, um anime que teve a sua primeira temporada estreada em 2019 e teve a segunda agora em abril de 2020. Loves War é um anime sobre esses dois personagens que são do conselho estudantil de uma escola de elite e eles são secretamente apaixonados um pelo outro e o objetivo de um é fazer o outro confessar o seu amor para assim ganhar a guerra. Que é o amor. Que é o amor. Love is War é uma comédia romântica e que a gente acompanha esse grupo do Conselho Estudantil passando por várias situações e inúmeras esquetes. É porque o lance dele é que essa escola é uma escola tipo mega de elite, né? Então principalmente
2: Sim. os presidentes do Conselho Estudantil são pessoas muito orgulhosas. E ele, pra eles você admitir que é apaixonado por alguém é uma derrota. E, então Exatamente. todo o joguinho do anime é um querendo plantar armadilhas pro outro admitir. Porque eles sabem, os dois se gostam e... Na verdade, né, nem que eles se admitirem
3: já é uma derrota. O lance é que Existe o perigo deles dizer não, eu estou apaixonado por você, e a outra pessoa virar e falar, foda-se, e isso é a derrota, entendeu? isso é o que eles não podem suportar de maneira nenhuma. Não é o lance só de se assumir, não, é o medo do outro, da reação do outro.
0: Mas isso não é citado em nenhum momento, é? Claro
3: que é.
4: Mas também não é diferente que a Kaguya, ela é rica, e o presidente, ele é bolsista, da escola... Tem e aí também, ele e acha tipo, que se, se declarar pra, ele, pra ela, o pessoal vai achar que ele tem algum interesse nela e ela não pode se declarar porque... Deixa eu nem lembro por quê.
3: <risos> é, porque ela se assumir e ser rejeitada é uma mancha muito grande pra família dela, entendeu? Porque a família dela é uma família de beijo, não sei... Que lá absurdos. Inclusive no primeiro episódio, quando o cara entrega uma carta de amor pra ela, ela vira assim e fala: É, se ele me oferecer a vida dele e a cidade natal dele, talvez eu tope sair com ele. Sabe? Tipo, é esse é o nível de riqueza da, da família dela. E eu acho que é isso sim, ó, acho. É o lance, tipo, do, do orgulho da rejeição. Tanto que o presidente, o Shirogani, ele fica tudo com aquele lance dela virar pra ele e falar, tipo, ô oh, koto, com aquela cara dela lá de desdém pra cima dele, entendeu?
0: Sim, eu real eu, eu não lembrava desse lance de um ter o um medo do outro não ser correspondido. No começo tem uma ceninha que mostra, tipo assim, como
2: se um, Não são eles, né? Um outro casal que eles mostram né? mostra, tipo, um cara que se declarou e aí a mulher fica tipo pisando na cabeça dele, tipo, ah, agora ele vai ser o lado, tipo, frágil dessa relação, ele vai ser o subjugado, porque foi ele que se declarou. É, tem isso, logo no começo fala que
3: você tá numa relação, sempre tem uma pessoa que vai ser é, judiada da outra
0: pessoa. Isso, isso. É, eles comentam que tem o um vencedor e o um perdedor, e a isso. pessoa que se confessa torna a submissa da outra, sabe? Isso, isso, isso. Então, eu lembro disso só. Eu não lembro de nenhum momento eles terem medo de serem rejeitados. Tem, tem. Tanto que...
3: Falei a vergonha é pra família dela e pro caso dele é tipo... A vergonha dele como presidente da escola, seja... Então, se isso sim, mas,
0: mas eu não lembro do medo deles serem rejeitados. Eu acho que eu lembro mais de uma parada tipo assim... Ah, eu sou a fulana dona dos conglomerados Chinomia, sabe? Eu não, eu não posso me confessar. Eu sabe? acho que, que é mais
4: questão de aparência do que de rejeição.
0: É, eu também lembro como questão de aparência, de orgulho, é, sabe? É que... Bem, então isso é a love is war. <risos> E a gente acompanha esses vários sketches que colocam ele em situações cada vez mais absurdas e diferentes e de vez em quando tem algum momento mais sério onde rola algum desenvolvimento de personagem. Vocês tinham alguma expectativa pra Love Visual antes de assistir ele? ou Como vocês conheceram esse anime? Começando por você, Bob. Eu tive
3: minha fase de anime shoujo e romances afins na minha adolescência até o momento em que eu simplesmente não suportava mais essa injeção de linguiça que é anime de romance, né? Que os personagens eles vão demorar 800 episódios pra eles segurarem a mão do outro, sabe? E aí eu não queria mais assistir nenhum anime de romance, e eu fiquei sabendo de Kaguya-sama, e todo mundo falava, esse é um novo tipo de anime de romance, esse é um anime de romance que quebra muito paradigma de anime de romance, e eu ficava tipo, velho, com certeza eu vou assistir isso, eu vou ficar de saco cheio, igual os animes que eu via quando eu era adolescente, e eu vou ficar de saco cheio, só que aí, quando vocês vieram pra mim pra falar, vamos assistir, vamos falar de Kaguya-sama, porque a Fernanda ficou falando tão bem, aí a gente fez, ah, então vou, vou dar essa chance para eu quebrar minha cara e eu quebrei minha cara, olha só. Olha só. Realmente quebrei minha cara, as expectativas foram completamente superadas, destroçadas e humilhadas pelo
0: que me foi entregue de Caguessão. Que, e você, Fernanda? O que você já sabia de Love War antes de assistir Love War? Eu All?
4: tinha visto na primeira temporada alguém comentando que eram os melhores animes da temporada e que era comédia. Eu gosto muito desse, desse anime. Então eu fui ver, testar, pra ver se eu gostava. E atendeu muito as minhas expectativas porque é muito engraçado e é, mu é muito bom. E depois disso eu virei a garota propaganda de Kaguya. Sempre <risos> indico pra todo mundo porque é um dos melhores que eu já vi. E a primeira e a segunda temporada são muito boas e vale a pena ver
0: demais. Apóstola de Kaguya-sama. <risos> Exatamente. <risos> <risos> ok só deixando claro que nós vamos falar de ambas as temporadas de Kaguya e nós vamos falar com spoilers Isso. então estejam te, avisados alerta é, estão alertados
2: então eu conheci eu não lembro exatamente como eu acho que eu tava tipo acompanhando os animes da temporada na época que eu vi a primeira porque eu nunca fui de anime de, de romance assim e, e de comédia de life of life eu acho que sei lá quando eu penso em romance e anime minha primeira referência que vem é Souljate Online e tipo não né não é muito não é o acho que não é o que as pessoas esperam quando vem não mesmo. <risos> é, então, realmente eu, 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 eu não tinha experiência, mas eu vi a primeira temporada na época e eu gostei muito. Só que quando saiu a segunda temporada, eu acho que tinha muita coisa lançando e tal, eu acabei não vendo. E foi até bom a gente combinar de chamar aqui e assistir todo mundo, porque eu gostei muito da segunda também. Eu gosto assim, muito das duas. Com
3: certeza entrou na minha lista de, tipo, com certeza é o meu anime de romance favorito, assim, eu acho. Sim, é. Com certeza eu acho é
0: foda, mas é, eu acho que, que é mesmo. É que a parada do Kaguya pra mim tipo, o que torna ele tão diferente de anime de romance, é que ele não é um anime de romance especificamente sozinho, sabe? Ele é um anime de confronto entre esses dois personagens, confronto psicológicos de um tentando armar um plano pro outro, é quase um Death Note do amor. Isso. Isso. Eu acho
2: inclusive importante comparar ele com Death Note porque eu tenho uma vontade de animes que são animes que focassem em tipo, discussões. Fosse tipo Death Note só que em vez de um querendo fazer o descobri quem é a outra eles estão discutindo sei lá pode ser um anime de, de tribunal de, de alguma coisa assim que o foco seja, seja tipo você discutindo com a pessoa desconcertar a pessoa tipo se pensa ah vou falar isso aqui porque aí ele vai pensar que eu não sei disso e que é a minha armadilha ele vai falar aquilo e vai se entregar e tipo eu acho que a Kaguya passa muito o avisor no caso passa muito essa energia de estarem, tipo botando armadilhas e não querendo fazer não querendo falar e querendo que o outro falasse aquilo tipo eu gosto muito dessa vibe mas que ele não seja o foco assim na discussão que tem um amor no fundo eu gosto muito disso. É.
0: Dona e não é o foco, é porque as discussões normalmente não são sérias, são situações super absurdas, assim, pra, pra gerar comédia. Sim,
3: sim. E eu acho que todo esse aspecto da Batalha Sem Batalha, que é o cerne do anime né? É muito bem feito, assim. Tipo, você entende muito bem o que, é que cada personagem tá pensando. E eles montam muito bem as set pieces da, da situação, sabe? Tipo, a gente tá vendo a situação do lado do Shirogane E aí a gente tá vendo como ele tá pensando, o que tá acontecendo naquela situação toda. O porquê que a Kaguya tá reagindo e que ela tá reagindo. E os outros personagens e tudo mais. E quando a gente vai pra mente da Kaguya pra ver o que é que tá acontecendo, a gente tem todo um outro ponto de vista da situação também. E ela tá tendo um ponto de vista distorcido da situação também. E, e a única pessoa que tá vendo aquela situação toda é a gente ali. Nenhum dos dois se entender completamente. Sim, não.
2: Inclusive, eles se veem muito mal, né? Eles sempre acham que vão falar uma parada, a pessoa vai responder de jeito diferente e acaba
0: com tudo é Isso.
4: Exatamente.
0: Todo lance do presidente sempre achar Que a Kaguya vai menosprezar Ele ao máximo, fazer aquela isso, pose Com a mãozinha isso. no queixo e falar oh, aí Ou chegando, tipo, o terceiro elemento Na situação toda e quebrando tudo que a gente pensando, sabe?
3: Porque diferente de Death Note ou em outros animes Assim, em que os personagens estão tentando Vencer pelo intelecto que seja Sempre tem um personagem que tá meio que comandando Aquela situação, tipo, tem um personagem que ele tá Lendo aquela situação ali, como a gente tá lendo Sabe? Tipo, muitas das vezes existe um personagem Que ele tem ciência de tudo que está acontecendo em Love's War, isso nunca acontece, nunca vai ter o um personagem que vai estar certo da situação. Muitas vezes não tem ninguém certo naquela situação, e é justamente essa a parte boa: é que os dois estão se desentendendo completamente, ninguém tá se entendendo naquela bagunça, e é nisso que vai surgir a comédia lá dentro, né? É dentro do desentendimento deles que, que surge o humor do anime todo.
4: Eu queria comentar aqui também pelo fato de do episódio de ser vários sketches também, ele não cansa. É uma situação diferente da outra e, e vai passando muito rápido o episódio. Por isso que você engole essa primeira, segunda temporada de uma vez. Porque o, essas batalhas, elas acontecem muito rápido e se resolve naquele episódio e já vai pro outro sketch. E acho que isso também é muito bom, porque não é um episódio só focado na coisa só. São várias situações e a história vai andando.
0: São, são momentinhos. Agora, isso
3: pode ter também um efeito negativo. Porque às vezes a pessoa acha que é muita informação. Por exemplo, ontem eu fui apresentar pra minha namorada, Love Swall, e olha, vamos assistir isso aqui, eu vou falar sobre isso aqui no podcast. Aí eu botei pra ela assistir o primeiro episódio. E ela assistiu o primeiro episódio eu rio, assim, deu as risadas no momento lá e tudo mais. Mas ela falou: eu não quero mais assistir porque isso achei muito cansativo. Porque eu achei que, tipo, a primeira coisa que ela me perguntou foi: é sempre isso aqui? É sempre eles dois discutindo um outro, sabe? Porque se for sempre isso aqui, eu não quero assistir. E eu falei, não, não é só isso, existem outros momentos, em assim, desenvolvimento de personagens, mas pra ela o fato de que aconteceu muita coisa diferente no mesmo episódio e todas as coisas serem mais ou menos a mesma coisa no sentido de que são os dois discutindo e o que é que tá acontecendo dentro deles, pra ela aquilo foi demais, assim, ela não achou legal por conta disso, sabe? Eu discordo completamente Mas eu acho que pode ter esse efeito nas pessoas também
0: Uma coisa que você comentou, Bob Foi sobre o quanto os personagens Eles se interpretam de maneira errada E é aí que entra um ponto muito importante Desse anime todo Que é o narrador Porque o narrador ele tá lá Pra mostrar pra gente algo Que não dá pra demonstrar visualmente Sim o narrador tá lá pra dar a informação onisciente Que a gente precisa pra alguns momentos Por exemplo, quando o personagem assume alguma coisa errada o, E dá aquela pausa E o narrador fala, tipo, não, ele tá errado sabe? Tem, tem esse caráter cômico Além de dar a informação das, pra gente E muitas muita das piadas Elas surgem pelo
3: narrador também, né Tipo, às vezes o personagem fala alguma coisa Aí o narrador responde, assim, pra gente Sabe, tipo, Sim. e aqui estamos Ou coisa do tipo, assim, e a piada tá só Nesse comentário dele é, é,
0: muito, é muito, muito bom o narrador E a voz do narrador é muito boa E outra coisa do narrador que ele ajuda a superar os limites, as limitações da mídia. Por exemplo, Hunter x Hunter, que é um anime que dá pra ser muito comparado com o Kaguinho em alguns momentos, principalmente em certos arcos.
2: Principalmente <risos> no quinto arco lá,
0: né? Porque em Hunter x Hunter, no quinto arco, tem um narrador que ele tá lá pra contar pra gente o que é que tá acontecendo com os personagens, algo que só visualmente não dava para, não, não daria pra passar essa informação. Quando você lê o um livro, tem a descrição do que um personagem tá passando, alguma coisa, e você vê aquilo num filme, tipo, nunca é tão bem detalhado, entendeu? Aí o narrador, ele é uma maneira de meio que quebrar um pouquinho essa, essa limitação. O, ainda não é um efeito tão potente quanto o efeito de um livro, porque no livro você preenche as lacunas, mas é, ali a, ele adiciona, ele, ele dá mais camada de sentimento. E aqui ele é usado pra comédia. Sim.
3: Inclusive, no episódio que tem meio que bônus, que é o episódio que acontece depois dos créditos dos episódios, a, a voz do narrador muda. Tipo, tudo virou meio que um anime de romance lá dentro, tipo, é uma sketchzinha, como se tu fosse um mangá de romance, um shoujo bem meloso, e a voz do narrador é a voz de tipo um cara super fofinho assim, falando, ou seja, o narrador ele quebra a quarta parede, obviamente, mas ele também tá dentro lá, sabe? O narrador é tão
0: personagem quanto o pessoal que tá lá. Isso, exatamente, exatamente, o narrador é tão personagem quanto qualquer um, exatamente. Um outro elemento que faz Love's War funcionar tão bem São as interações dos personagens Pelo menos pra mim Que os personagens eles são bem definidos Você sabe muito bem quais são os sentimentos De cada personagem em relação ao outro E às vezes eles usam até essa construção Pra subverter e funcionar de comédia pra gente Por exemplo, a Tica A Chica, ela, é uma, é, ela é uma personagem que no começo Você acha que ela é só uma menina boazinha, fofinha Tudo certinho Mas aí com o passar do tempo você vê que ela é egocêntrica pra caramba Que ela é super orgulhosa Se, também
2: com o passar do tempo, ela é Jesus, né? Porque ela, tipo, <risos> faz tudo, né? Ela, tipo, ela é bonitinha, mas ela sabe cantar, ela sabe dançar, ela joga vôlei bem, todo mundo paga pau pra ela. Ela tem, inclusive...
3: Ela, ela é a verdadeira coluna que sustenta tudo aquilo ali. Ela é a coluna de sanidade no meio da... da eu, eu,
0: eu diria mais que ela é um, um elemento de caos, sabe? Ela é, ela é um, um então ponto bem. que tá acontecendo um sketch ou alguma coisa e ela chega pra mudar as regras. Tipo, a presença dela muda a de Dinâmica das coisas. Eu
4: também assim. acho. Mas eu acho que
3: esse elemento de caos não é só dela, não.
2: Não, não é só dela, né? Tem a, o Ishigami e tal. Depois tem a outra menina na segunda temporada. Mas eu acho que ela é. Tipo, por o fato da personalidade dela ser do jeito que é, ela é que dá o mais caos, assim. Ela é que mais embaralha o raciocínio dos dois.
0: Ela é a mais sociável ali. Ela é a pessoa que não, não tá presa pelas correntes da vergonha e do orgulho como os outros dois. Ela é
4: livre
3: esse lance dela ser um elemento caducal é um lance que é literal inclusive no primeiro episódio, como eu reassisti ontem com minha namorada, eu reparei tipo logo no primeiro episódio quando eles estão tendo toda a discussão e quando ela chega, ela é literalmente apresentada como tipo, eles só não contavam com esse elemento caótico que chegou aqui agora e destruiu todo o raciocínio deles ao ponto deles literalmente pifarem e aí fica saindo a fumacinha da cabeça deles.
2: E... Não, e é, e é difícil porque tem uma esquete de quando é do aniversário deles que tipo, um deles fica do aniversário do outro, não é? E eles estão querendo meio Comentar com a Tica Pra Tica falar ah, Como é que todo mundo sabia Menos eu E tal ah, Eles sim, não conseguem vi. Porque a resposta dela É sempre imprevisível Eles não conseguem Tipo fazer um
0: outro falar Contando com ela Porque ela é, ela é o caos mesmo e não só a Tika, né, mas os outros personagens, ele também tem essa função, só que de maneira diferente. O próprio tesoureiro, o Ishigami. Ishigami. Tesoureiro? O que é um tesoureiro? O tesoureiro é quem cuida das finanças, Isso, é um cara que cuida... Ah, esse dinheiro vai pra isso, vai pra comprar tesouro. É o cara das esse planilhas. vai comprar canivete. Isso.
3: <risos> é porque o tesoureiro não vende tesoura como a gente imagina, não. Ele vende
0: tesouro.
2: Ah, ah, inclusive, falando nisso, eu acho que não tem muitas cenas que mostram eles fazendo a atividade do, do conselho, né? Ah, não,
0: o, o Ishigami em si até que tem bastante, ele sempre tá ali entregando uma planilha, alguma coisa, porque o conselho no caso, é, que eles dão a entender, é que eles que decidem o tanto de verba que vai pra cada clube da escola. E o
4: presidente tá sempre escrevendo, uhum. ele tá sempre com o papel escrevendo alguma coisa.
0: É, é, ele tá
2: sempre... Ele tá sendo na mesa, eu acho que
0: é o. O presidente, que é o cara que mais trabalha do, do anime inteiro, que ele é do conselho estudantil, ele estuda pra tirar nota boa, e aí ele ainda trabalha em meio período, porque a família dele é pobre. Sim.
3: Isso. E eu acho, eu acho muito interessante. Love is War, que é um anime que se passa o tempo todo na escola mas a gente não tem nenhuma aula é. o anime inteiro. É. Tipo, porque realmente não importa, até porque a Kaguya e o Shirogani estão estão em salas diferentes e eu não sei se todos estão na mesma sala, tipo, quem tá junto em qual sala. whatever, ou... até porque a Kaguya faz.
0: O que acontece e o presidente é estão é. na mesma sala porque ele pelo menos no mesmo ano, porque eles competem nota. Sim. Eles estão, mano, na... mas eles não estão na mesma
3: sala, não. Isso. Tanto que o episódio que ele vai buscar ela, começa todo aquele lance de meu Deus, ele vai se declarar e tudo mais, porque ele foi na sala dela pra falar com ela, entendeu?
0: dele que só queria chamar ela pra escrever os roteiros. Isso, pra escrever os discursos dele. E tem outros personagens também que não fazem parte do Conselho Estudativo, que eles têm momentos assim, pequenos. Tipo, a empregada da Kaguya, que é uma pessoa que sabe como ela se sente e tenta cuidar dela e pôr a bola pra frente. Eu acho que ela gera ah, algumas, algumas situações muito divertidas, muito legais. Uma das cenas que eu mais ri, inclusive, foi em um momento em que o presidente toca na mão da Kaguya sem querer ou alguma coisa do tipo, e aí a tiara dela começa a piscar e alerta vermelho, perigo, perigo, é perigo. É quando perigo. ele dorme
4: no ombro da cagoia sem querer. Isso. Aí ela começa a ficar vermelha Nossa, aí que... o, o negócio do cabelo dela começa a brilhar, como se fosse um alerta.
0: Isso, e nossa, mas eu ri tanto quando isso aconteceu a primeira vez É, muito bom
4: Outro episódio que eu acho engraçado Que é a Kaguya falando que era muito difícil saber o que o presidente gostava Que era muito difícil conquistar ele Aí a menina, não, não é tão difícil assim não Aí a Kaguya vai lá e tenta Aí ela vai tentar E a Kaguya fica tipo espionando assim Morrendo de ciúme é, também, é, é um bom é um episódio. É um
0: excelente episódio. É um também. E dito isso é, essa personagem ela <risos> traz à tona um, ao lado da Kaguya. Eu tenho muita raiva de que a Kaguya trata ela muito mal, gente. Pois é, né, cara? <risos> e,
3: e é muito bom ver esse desenvolvimento da Kaguya com ela também. Porque, principalmente mais o final Não, é porque quanto mais
0: episódio passa pior ela vai tratando a empregada. Eu acho um absurdo. <risos>
3: sim, sim. Mas quando chega na segunda temporada, principalmente depois desse episódio que ela vai dar em cima do Shirogane, a empregada empregada vai dar em cima do presidente lá para tentar conquistar ele. Depois dali, tipo, ela reclama com a Caguete, tipo, velho, você me força a fazer coisas muito ruins você me desmerece muito. E aí a Caguia fica meio receosa assim. E dá para ver um pouquinho da, da melhora da
0: relação delas, eu acho. Aquele eu acho episódio legal. em que a Cagu ela quer tomar um banho. Ela só quer tomar um banho. <risos> E a Cagulha não deixa, fica chamando <risos> ela pra olhar a porra do Twitter. Nossa, eu fiquei é muito, muito puto com a Cagulha, gente. Tava muito bravo com ela. Que coitadinha, a empregada tá ela lá é muito se muito matando boa. pra ajudar a outra. Inclusive, outro momento excelente é porque as pessoas não sabem muito bem a relação da Cagulha com a empregada dela na escola. E tem um momento que aconteceu vai alguma coisa, é, ela vai desabafar pra ela, e elas ficam abraçadinhas lá. Aí o presidente vai chegando do lado. E aí a, a empregada empurra a Cagulha no chão, arremessa <risos> ela no chão e desaparece. É muito... It's
2: inclusive, é muito bizarro, né, essa relação tipo, isso existe, porque elas são, têm a mesma idade, estão na mesma escola, a empregada dela tá estudando e tá trabalhando pra ela mesmo.
0: Eles comentam um pouco disso em algum, em algum ponto. Comentam? Sim. É porque tem muito tempo que eu vi a primeira, eu acho muito esquisito. Mas é
3: muito rapidinho. Eu assim. acho que ela é só ela é só, tipo, uma funcionária da empresa mesmo, e é isso. Talvez ela só estude na escola, inclusive, por ela ser contratada da família, entendeu? Tipo, ela tá na escola meio infiltrada pra proteger a caguia também. E, sim,
0: E aí, sim, acaba sendo é a
4: única amiga que ela tem, né, pra se. Assim, Pra desafiar, e conversar. Né? É,
0: é a única pessoa que sabe, com certeza, de que ela gosta do presidente.
4: Inclusive, tem um episódio que a Carla tá doente e o presidente vai visitar ela e ele acaba dormindo na cama dela e a empregada fica vigiando a porta.
0: Sim, não, e ela fica, ela faz uma investigação pra ver se o presidente fez alguma coisa. Isso, ela ela, ela analisando e cobertou pra ver se não tinha alguma coisa, <risos> velho. Muito Inclusive, bom. coitado do presidente, o presidente relou na cama e dormiu, porque ele é muito privado de sono, é. ele encostou ali pegando é sono, cansado. é um coitado. Inclusive, já comentando sobre a, a depravação de sono do presidente, um outro momento que eu ri demais, que eu ri muito, é quando a Kaguya pede pra trocar o café do Conselho de Estudo, tipo o café descafeinado, que é, <risos> que é o episódio que rola esse, esse alerta na presilha de cabelo dela.
2: É, eu acho que é o primeiro episódio da segunda temporada e é bizarro, né? Que ele tá contadinho, né? O tempo dele, o, o dia todo dele é esquematizado, tem toda uma agenda, ele tem que tomar café naquele
0: horário, senão ele desmaia.
2: Ele
3: tá Se por... ele
0: passar três horas sem inserir cafeína no corpo dele, ele dorme. Isso, porque ele tá sempre muito cansado, e aí, trabalhando muito. E ele toma o um corpo, instantaneamente por ser descafeinado, tipo, ele senta, pá, capota. É, é que, que aí é quando divertido. ele encosta a cabeça no ombro dela e toca eu o alerta. Vale é, a falar, tipo, quão bem dirigido que é, né? Ah, não, cabeça então... Mal, tipo... Kaguya, ele funciona tão bem em fazer é, essas paródias de várias outras coisas, porque é muito bem dirigido, tipo, tanto o autor do mangá, quanto a pessoa que dirigiu o anime, eles entendem muito de outros gêneros, além de comédia, que é pra, pra gerar essas ah, situações, assim, sabe, porque eles entendem bem o suficiente que aí eles desconstróem esse ponto. Essa parada da direção é porque o Kaguya, ele não tem medo de ir pra vários lados diferentes. Tanto em momentos em que ele quer fazer um drama, seja o um drama de verdade ou seja um drama mais pra comédia, ele coloca até barras pretas em cima e embaixo pra deixar a parada mais widescreen, sabe? Pra deixar tudo mais dramático. Sim, ou
3: mudar o estilo que os personagens não desenhados só pra uma esquete específica ou até mudar completamente o ambiente lá que é a sala no sério. A gente já viu esse ambiente sendo transformado pra inúmeros tipos diferentes de situações, tipo, ele funcionando como um ambiente super iluminado pra um momento romântico, ou ele com um ambiente super escuro pra um momento mais dramático. Às vezes o personagem chega e aí ele tá com medo da Kaguya, e aí quando ele entra lá dentro ele vê a Kaguya e o ambiente parece que é uma sala de terror, assim, tipo, completamente abominável, sabe? E ao mesmo ambiente, ser tratado de maneiras completamente diferentes. E pra fazer isso bem feito no Loves War faz é necessário um absurdo de direção, sabe?
2: Eu acho que é aproveitar e já emendar um eu também, a animação dele, né? Porque ele não parece, né, que é um anime que percebeu de animação muito boa mas, mas ele tem ela é muito boa quando tem que aumentar o orçamento aumenta quando tem que mudar o estilo da animação muda é uma animação
0: muito bonita em momentos muito, muito aleatórios às vezes até parece tipo tem, é, um, tem um momento é. ali que ele não precisava ter aquela animação mas tem tipo, um momento em que o presidente vai aprender a dançar pela primeira vez. Tipo, inclusive, Nossa, é excelente sketch, bom. que um momento que a gente não sabe ainda o que tá acontecendo, o que tá mostrando ele começando a dançar, é super bem animado a Tika batendo nos tambores, ele batendo o pé no chão e tudo mais. E aí, quando ele começa a dançar mesmo, aí já é o um negócio mais tosco, sabe? Com pouco frame, que é pra mostrar que ele não sabe dançar. Inclusive, é desse, dessas sketches que se repetem, a, essas sketches da Tika ensinando o presidente a fazer coisas, são umas das minhas favoritas. É, e eu acho que encaixa duas coisas de cada um dos personagens, né? Porque a Tika,
2: como eu falei, ela é Jesus, ela sabe tudo, ela é boa em tudo, e o, o Shirogane, ele é completamente focado no trabalho e no estudo, né? Então ele não sabe de mais nada. Então eu acho que casa muito bem essas duas,
0: ela ensinando ele. Eu, não, eu muito acho, bom. eu, nossa, eu ri muito dele jogando vôlei, a reação da Tika, cada vez que ele tentava sacar e dava errado <risos> e focava na cara dela, ficando cada vez a mais absurda Ela quer
4: te ali no canto, assim, tremendo de raiva, né? Tipo gosto assim, muito. meu Deus, como é que Pode.
3: Eu gosto muito como eles tratam as reações da, da Chica, assim. Ela é com certeza a personagem que tem a maior gama de reação, assim, por assim dizer.
0: É ela é a personagem hiperativa, né? Assim, que grita, que fala e tudo mais. Ela não tem o orgulho que os outros dois têm. Isso. E como eles usam o rosto dela
3: pra essas diversas expressões dela e ela é sempre muito absurda as expressões dela. É sempre muito claro no que ela tá pensando. Ela não consegue disfarçar nem nada.
0: É não muito, só isso, muito bom. tipo. Uma outra coisa que me pega muito em Love is War pra mim é o quão bem eles sabem fazer o exagero, sabe? Quando o presidente ele é ruim no vôlei, ele não é só ruim, no vôlei, ele é péssimo, <risos> em níveis absurdos, assim, Sim. humanamente impossíveis. Quando ele canta, ele, ele, ele quase literalmente invoca demônios. Quando ele tenta cantar o hino. Quando ele vai dançar, parece que ele tá fazendo um ritual de magia negra. E aí a música fixa, encaixa, tudo encaixa. É que é, é a parada que, ela, que a gente comentou, né? Muito bem dirigido é, tudo. É, é
3: tipo... Eu, eu realmente fico muito surpreso de ver o quão bem dirigido é, sabe? Porque, tipo assim, por mais que o, o estúdio seja um bom estúdio, né? Que, tipo, ele tem uns bons animes nele, feito Ao No Exorcist,
0: Sword Art Online
3: é The Promised Neverland ainda assim, mesmo com esse currículo de animes bem dirigidos, ele é ainda
0: um dos mais bem dirigidos dentre
3: esses animes super bem dirigidos, sabe? Por exemplo, The, The Promised Neverland é um anime que tem tá uma puta direção
0: incrível, assim. Você pode até não achar que o anime seria muito bom sei lá mas ele é mas eu acho dedico. que o mérito é muito do mangá também porque o mangá ele ah, as cenas são muito bem construídas num geral assim então o anime tinha uma ótima base sabe e eles fizeram direitinho o serviço deles e assim, falando
2: em direção Não sei se você encaixa em direção Mas no caso do Love is All, Vocês não acham que às vezes As coisas são muito corridas? Tipo, no começo da segunda temporada Do nada É, tipo Vai acabar o conselho O presidente já vai sair Do então, lugar E tipo Não parece que a gente
0: preparou isso Eu não, eu isso. não acho corrida Porque É como se tivesse acabado o um ano Sabe? Acabado o semestre Não é como se tivesse a... Acabando a vida deles ah, Vai acabar o anime Não tem mais o que acontecer Então
2: Mas eles é. não se preparam pra isso Tipo, é um grande evento Na vida deles Principalmente pra Kagura E pro presidente Que eles vão diminuir muito O número de interações E consequentemente as chances de conseguir Fazer o outro se confessar E é tipo A gente que estranho Que é no começo da temporada né o, Tipo final do ano Mas acho que isso é coisa do Japão né Que o ano acaba O ano escolar acaba no começo O, o ano
3: escolar acaba em junho
2: Que é quando começam As férias de verão Aí é junho,
3: julho e agosto E aí quando volta a Em agosto é o outro ano Quer dizer O ano começa não O ano acaba em junho E começa em agosto Entendeu?
2: Então, mas eu acho esquisito de que eles não, tipo... Eu acho que só começam a puxar esse assunto naquele mesmo episódio e aí acontece lá e aí tem toda uma, uma finalização bonita, o pessoal chora e tal se despede da sala e eu acho que... Eu, eu
3: discordo um pouco por duas coisas. Uma que é que as sketches, elas não
2: acontecem, tipo, um dia e depois o outro dia.
3: Tipo, elas são espaçadas é. em meses ou é, semanas. É. E também porque o Ishigami, ele cita várias vezes antes disso acontecer que, tipo, isso aqui tá acabando ou coisa do tipo, sabe? Tipo, uma hora isso aqui vai acabar, tanto se referindo ao ensino médio, quanto também ao conselho estudantil eu acho, tipo, a gente vê em vários momentos o Xigami falando, ah, vamos vamos curtir, pô, a gente tem que curtir, já já isso aqui vai acabar, sabe, isso aqui uma hora vai terminar e na vida real vai chegar e blá blá blá
2: é, mas aí eu, aí eu não sei se é mais um traço do personagem, por ele ter todo aquele passado de ser sempre sozinho e o que eu dure mais com aquelas pessoas. E aquele negócio, se ele tá comentando o tempo todo, você não tá levando muito a sério que aquilo vai acabar tipo, no terceiro episódio da segunda temporada. <risos> eu não sei, eu tive <risos> essa impressão.
3: Eu, eu acho justa a impressão. E agora voltando um pouco pra, pra direção, eu acho bom a gente falar que não é só boa a direção no quesito animação e mais mas também a, a direção é muito boa pra tratar o absurdo, sabe? Do modo visual vem do absurdo. E você consegue. Conseguir fazer esse absurdo, encaixar bem, e ele ter o valor dentro da situação e não ser só aquele negócio quase que um shitpost da vida, sabe? É, é uma linha muito tênue. E ele consegue tratar isso muito bem. E, tipo, a, a direção para as coisas absurdas é, é maravilhosa, assim. O modo que o humor de Kaguya-sama consegue girar em
0: cima de absurdo. É muito, muito Indo bem. já pro lado oposto, eu acho que a direção, ela manda muito bem também pra fazer drama. A gente tem dois arcos dramáticos, assim, grandes, que acontecem no anime. Que um é da Kaguya querendo ver os fogos, no final da primeira temporada. E o outro é o arco do Shigami, que vai ocorrendo ao longo da segunda temporada. E admito que o da primeira temporada da Kaguya querendo ver os fogos não me pegou tanto. Apesar de eu. Me pegou é, bastante, o que O do Shigami me pegou muito. O da Kaguya não me pegou é tanto. O do sabe? É, é acho que é mais releio também. É, é mais é, pessoal. É, da, é. O da Kaguya, porque não lembra, é simplesmente. Oh, o pai dela, é super rico, não quer que ela sai de casa sozinha. Assim, é pra isso. Ver E a gente não consegue se identificar muito com
3: isso, mas se identificar com a pessoa que sofreu uma injustiça e tipo. Passou meses da vida sofrendo por uma injustiça, por um ato que na cabeça dele era um ato altruísta, né? A gente consegue se relacionar com E chegando, inclusive, é um isso.
0: personagem que cresceu muito pra mim com o passado do, do, do anime. Tipo, quanto mais ele ia aparecendo, no começo eu não gostava tanto dele, mas quanto mais ia passando, eu fui gostando cada vez mais, 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 mais dele. Até chegar nesse ponto, que no penúltimo episódio da segunda temporada, é um episódio que é quase totalmente sério e que rola um, um momento muito bom com o Ishigami o aquele momento em que os personagens mais ganham olhos, sabe? Porque o Shigami finalmente parou de ver eles simplesmente como é, aleatórios, qualquer que passou a ver eles como amigos. Eu acho muito bem feito, inclusive eu acho mais bem feito do que no Coe do Katati. porque eles não mencionam isso, sabe? Não tem um momento do Shigami falando, não, porque essas pessoas, pra mim elas não têm rosto, sabe? É, simplesmente eles não têm rosto e você até acha que é só por motivo de comédia, que é só lá. Ah, até, tipo, É, eles só não tem olho, animação, porque é só pra não dar trabalho, sabe? Na hora de desenhar. Mas aí eles dão um significado pra isso isso e pra mim foi bem me pegou um pouco de surpresa, foi bem bom e por isso esse episódio em particular é o meu episódio favorito das duas temporadas não, esse episódio é muito bom, mas assim uma parada que me incomodou
2: é a resolução que eles deram pra menina que ferrou com a vida ah, do, do Shigami, tipo o que, que vocês acham? cara, quando ela começa a gritar pra ele, eu fiquei com ódio, eu fiquei, meu Deus, alguém para essa menina, e aí no eu final é tipo que ela é... É... e aí no final meio que ela tá feliz porque ela se extravasou e vamos ficar tranquilo com ela porque ele passou por tudo aquilo pra proteger o sorriso dela. eu não sei eu entendo um pouquinho mas assim nossa como eu fiquei com raiva dela na hora eu que ela começou a
0: Eu acho ver que ele. as pessoas decidi, decidiram abençoar ela é, com eu acho sabe? eu achei ok a resolução de, desse drama dela sabe tipo se fosse um anime que o final fosse ser 100% feliz ela descobriria de alguma maneira que ela estava sendo traída e ia falar não com kun me perdoe por tudo de mal que eu fiz para você ela ia chorar sabe Ele ia falar não agora eu já eu já superei isso ele ia virar de costas para ela e seguir a vida sabe não não tem eu acho que foi mais natural do jeito que aconteceu, sabe? Parecia o mais, é. mais real. É, fui, né? Mais pé no chão, assim, mas... Falando de animação muito bem feita, no encerramento do terceiro episódio da primeira temporada, o encerramento é, é outro, é diferente. Tipo, aleatoriamente, sem motivo nenhum, o encerramento, ao invés de ser o padrão, é um encerramento especial, que é a Tica dançando uma musiquinha cantada pela atriz de voz dela. E é uma dança que viralizou demais na internet. Virou meme, várias pessoas começaram a copiar, a fazer...
4: Acho que foi o meme que mais compartilharam de Kaguya foi a dancinha da Chica.
0: Não, foi, eu acho que, tipo, antes de ontem
2: o Bob retritou um cara dançando, né? Tipo Até hoje, negócio da, da primeira temporada do negócio. Sim.
3: Inclusive, muito bom o vídeo desse cara dançando. Cara é. super eu acho que essa
0: dança assim. da Chica é maior do que o anime, em si, sabe? As pessoas conhecem mais essa dança do que o anime, no geral. Uhum. Inclusive, eu já vi
2: gente falando que antes de assistir o anime, achava que era sobre ela o anime, assim, que ela era protagonista e tal. E uma e tal. parada
0: é que ele foi feito, a gente tava discutindo isso antes, ele é super Bem animado e ele foi feito em rotoscopia A gente achou um tweet Em japonês do diretor Onde ele menciona isso Ah! <risos> Meu coração está em fragalhos. Eu achava que o homem tinha
3: partido do zero, que ele era uma besta enjaulada e tirou do seu
0: cérebro fumegante essa animação. É, o zero. diretor, no caso, é um cara chamado Naoya Nakayama. E ele fez todo o storyboard. Ele, não foi ele que fez a coreografia, no caso. É, quem fez a coreografia foi uma, um contato dele, que colocou uma peruca da Tika, a roupa, e fez a coreografia na hora. <risos> E aí ele animou por cima, tipo... Mas ainda assim, mesmo sendo rotoscopia, é um, é um trabalho muito impressionante porque foram muitos keyframes. Porque animação, pra quem não sabe, gente, é, vai ter uma pessoa específica que ela vai fazer esses keyframes. Tipo, frames-chave. Onde você... Os desenhos principais que vão definir os momentos mais marcantes de uma animação. E aí, outras pessoas preenchem os espaços entre um keyframe e o outro. E que é chamado in-between esses frames. E essa... Andy, da Tika, ela ficou uma das coisas que ela ficou famosa no quesito de animação é que ela tem muitos, muitos muitos keyframes. Tipo, esse cara ele trabalhou pra arregaçar e é por isso que ela tem uma animação tão bonitinha, tão
3: fluida. Você vê o tweet dele falando sobre desenhos e sobre os keyframes, porque você vê o quanto de trabalho que esse cara colocou pra um encerramento só, no episódio essa cena toda, todo esse lance, toda essa dança, essa música, é completamente indispensável, não tá agregando em nada pra história, não tá contando nada ali. Tipo, se não tivesse o enredo de Love is Boy, não ia mudar em absolutamente nada. Mas, ainda assim, eles fizeram por fazer, e é muito bom. Eu, eu, eu fico beijo, eu fico... Por que que alguém ia dedicar tanto tempo pra fazer algo que nem é necessário
0: pro... Esse cara, o Naoya Nakayama, ele sozinho fez 845 desenhos pra, pra essa oh, end. Meu Deus. E, ao total, somando com os in-between, ficou 1124 desenhos totais. Eu
2: penso que... Talvez eles tenham feito, eu já pensando no marketing assim de fazer dancinha pro fã e pessoal compartilhar e tal que realmente não agrega é é na história da parada né? é, tipo, talvez um tenha sido feito como uma peça de marketing, né, mas não sei
3: porque o mangá de, alguém sabe dizer se o mangá de Love is War é um mangá muito conhecido tipo, ele era um mangá, é tipo, o anime
0: é... de Love is War é um anime ele esperado. é um mangá muito conhecido na galera que, que curte comédia inclusive, agora que você mencionou o mangá essa dança da Chica é, tanto a música quanto a dança dela faz referência a vários capítulos do mangá que não foram adaptados pro anime, tipo, ah. eu lembro que tem uma hora
2: que ela fala do, da sketch do ramen, né, que cita, mas tem várias lá que Isso. eu não sabia que
0: Ela é, é tipo uma piscadinha pra, ó, você que lê o mangá, ó, a gente sabe, hein, <risos> e aí mostra vários momentinhos Porque, ah, porque o anime, essa adaptação do, do Love is War, ele pula vários sketches sabe, ele não adapta todos Ele adapta só o que eles achavam que ia ficar melhor em anime E aí essa dança da Tika é reverenciada Aproveitando que a gente tá falando da Tica, a Tika é a personagem que quase todo o Echi que rola em Kaguya gira em volta dela. Porque ela, ela é a personagem, sabe, estabanada, é, peituda e tudo mais. E eu lembro que acontece em alguns, tem dois episódios específicos que eu acho que passou assim do ponto. Que é o episódio da praia que tem uma cena dela que é ela quebrando a coluna pra mostrar o peito e a bunda ao mesmo tempo. E uma cena que ela precisa encher é um que... balão. E que aí quando ela tá enchendo o balão o, o take é no peito dela Ao invés de ser nela enchendo o balão sim E aí eu queria dizer, Fernanda, é, teve momentos Assim, que esses momentos te incomodaram Teve mais momentos assim que você acha que Foi meio escroto? Assim, com certeza foi <risos> Eu acho é que
4: pelo, comparando é mais... O anime todo, as duas temporadas Eu acho que você consegue lembrar dos pontos Que realmente passou do ponto Assim, que chegam a incomodar Um pouco, e principalmente só com a Chica, né Mas no geral uhum. mesmo eu acho muito pouco Em comparação a, a dos animes Ainda assim, os pontos que aparecem, meio que parece que é justificável, né? Porque ela tava na praia, tava de biquíni, mas passou um pouco aquele um pouquinho do ponto que você, tipo, é desnecessário, sabe? Não precisava disso.
0: E você acha que essas cenas podem diminuir de, em algum ponto a obra geral? Você acha que seria melhor se não tivesse nada delas? Você acha que elas contribuem pra Eu alguma acho que coisa?
4: Poderia estar ali, mas não exagerado como da forma que tava. Não, o problema não é a cena, assim,
3: mas é o exagero naquele momento. Assim, mais que o Yorston ia bastante foco o Tica, pra mim, cenas que também não enviam só a Tica, sabe? Tipo, existem outros momentos de ET que...
4: Tem tipo umas piadinhas também que, que às vezes exagera. Tem,
3: isso. Então, tem momentos que pra mim são completamente dispensáveis, assim, sabe? E não só com a Tika, com as outras personagens também. Acho que só não com a Novata, mas com a Kaguya, assim, também acontecem momentos e que até ângulo, sabe? Às vezes não é nem um momento. Às vezes é só um ângulo, tipo, às vezes um ângulo que só mostra a bunda da Kaguya Sim. ou a bunda da Tika, tipo, que são completamente desnecessários, sabe? Não tem demais, não chegou o ponto comodar feito em qualquer outro shonen que eu possa vir aqui falar mas ainda assim pra mim tipo, não tem necessidade, sabe? não tem, não tem pra que fazer, fazer isso não
0: uma outra cena dessas que eu lembro é especificamente a cena da empregada dela tomando banho que sempre tinha uns takes mais assim tipo quase mostrando o peito dela sabe? mais sexy, mais sensual e que eu acabo perdoando porque tem pouco no anime todo no geral mas poderia não ter, né gente? é, podia não ter Ok, voltando sobre outros personagens que não tem no Conselho Estudantil. Que a gente tem alguns outros personagens que não são tão recorrentes, mas que eles têm assim, certo papel. Por exemplo, o personagem que se confessa pra uma menina, no primeiro episódio mesmo ainda. E ele começa a namorar a outra guria e aí eles vão aparecendo recorrentemente.
2: Eu acho que ele meio que são uma alfinetada nos dois, né? No... Na Kaguya e no Presidente. Tipo assim, ah, olha o que vocês poderiam estar tá tendo aqui se vocês parassem com essa birrinha logo. e são tipo um casal mega feliz.
4: E eles ficam dando conselhos pro casal E são, é algo que eles não fazem, né tipo, O casal tá com a, andando com a relação super bem E eles podendo também estar tá tendo uma relação com aqueles Eles não conselho mas eles acabam só tipo Deixando pra lá e ainda com esse orgulho Beste de se declarar
0: Inclusive eu acho muito engraçado que o cara ele é muito submisso pra namorada e, é, e tem uma hora é que ela quer terminar com ele, e uma dessas que que eu lembro que eu achei muito engraçada que ela quer terminar com ele, pede uma dica e ele fala pra se rebela contra a sociedade. <risos> Isso. E eu acho legal
3: esses personagens também pra gente ver a visão que a Kaguya e o Shirogane têm Os tipos de conselho que eles dão mostram muito a visão que eles têm e também tem um momento de que ele tá lá dando conselho e a Kaguya Ia tá vendo, né, ele dando conselho e ela tá lá ouvindo
0: ele falando. Sim, sobre. e ela vai ficando com vergonha, tipo, ah, então é assim que ele pensa no amor? É Isso. assim que ele...
3: Nossa, ele vai chegar em mim, vai colocar a mão na parede e vai falar comigo sabe? E ela vai ficando nervosa só de imaginar isso, eu acho legal. E eu acho legal também a outra personagem que a Kaguya, ela vai depois pedir conselho pra ela também, né? E toda vez que ela vai pedir conselho, ela vai pedir conselho, tipo, ah, uma amiga minha tá precisando,
0: é, <risos> aham, sei, tua amiga. Conta a outra. Aproveitando que a gente mencionou esse tópico, queria já puxar quais são os sketches ou momentos, não precisa nem ser sketch favorito, assim, de vocês, o momento que vocês riram, assim, de, de desgraçar, ou os momentos que vocês acharam tipo, mais fofinhos,
2: bonitos. Olha, meu, que eu mais ri, é quando chega aquela menina da segunda temporada, que ela, tipo, é Sim, uma... nova. que uma ela é toda certinha. Conselho, e tem... Isso, ela toda certa, tipo, ela sonhava de que o Conselho era um lugar mágico e todo mundo era sério. Ela tinha todo um drama, né, que ela imaginava. E durante a temporada voltando vários momentos que ela, ela vai entrar, tipo, vai, vai entrar no, na sala do Conselho e ela vê os finais fazendo alguma coisa que ela acha que eles estão, tipo, de sacanagem, né? É, eles
0: estão a, trocando de roupa, estão se maquiando. A primeira vez que ela entra, a Kaguya tá fazendo massagem nas mãos do presidente e o presidente tá, tipo, isso, vai, isso, e ela, <risos> e ela tá felizona. <risos> Não, então, aí ela tem vários
2: desses momentinhos e tem aquele episódio que ela tá trocando de roupa com o Ishigami e tipo assim, logo, eu acho que no mesmo episódio tem uma esquete dela mostrando tipo como é que era a visão dela do conselho e aí ela entra assim, uhum. e só dá uma, abre, abre um pouquinho a porta assim, no fundo da cena e sai assim, e tipo, foi a maior decepção possível assim, e nem, nem foca tanta porta, câmera, eu acho Ela incrível. abre a porta
3: vê a boca do Ishigami, <risos> e, tipo, aparece tipo, um frame da, da, da cueca do Ishigami Não, assim, ele tá de que tá com a cueca box. de estampa é, de ele... exército, e sim, então, com estampa de exército, assim, aí ela abre vê a cueca dele, fecha a porta e some e é isso, é essa piada É, é mano, é, é muito, muito bom, e
2: é tipo o final, assim, é o último, é, é tipo o fechamento do arco dela sobre entrar no conselho e confundir <risos> as coisas,
1: é, a é, a é maravilhoso. É muito
3: bom. Essa enquete dela também, tentando entender as coisas do conselho é bem legal, porque a outra personagem lá, amiga dela, que tem o, o óculos, tá dando conselho pra ela, né, e aí ela entende as coisas completamente diferentes, assim, tipo, ela pensa que o presidente é um cara super mal Vá, de pá, um prostituto e por aí vai. Só que aí, ao invés dela, tipo, entender, não, não é assim que as coisas são, ela.
0: Inverte, e ela pensa que a Caguiya. está é tá uma obrigando a ele a ser mal. Tá
3: dominando o presidente. Isso. E aí ela chega pra falar com a Kaguya, tipo, eu sei, eu sei de você e o presidente. E aí a Caguia, ah, você sabe de mim do presidente. Tipo, ah, então quer dizer que a gente Ela falou assim: um
4: vocês casal. se merecem, vocês foram feitos um pro outro, a Caguia, ah, você acha mesmo? <risos>
0: Fernanda, é, você, é muito, quais é são os seus momentinhos assim, um momento que você gosta muito de Love is War?
4: Ah, eu gosto do episódio da Tika comendo love.
0: Nossa, é, é excelente o sketch.
4: Eu gosto também desse episódio da Tika ensinando o presidente a jogar vôlei, também é muito bom.
0: Ah, eu, eu gosto de todos os sketch da Tika ensinando o presidente a fazer coisas, é, é bom demais. São as minhas favoritas, eu acho
4: Um episódio que eu gosto muito Mas ele é mais sentimental É quando o celular da Caguia quebra E ela fica triste por ter perdido as fotos E, e fica pensando Tendo flashback dos Ai, momentos é muito
0: gostosinho esse episódio É o último episódio da segunda temporada É não,
2: é bem... É tipo, quando ele tenta ficar um pouquinho mais sério de novo, né Tipo,
0: eu fiquei muito triste no começo Mas depois tem um momento fofinho, assim É, é muito bom Que ela recupera é, as fotos E ela ganha mais fotos que ela não tinha antes
4: É, e também criaram um grupo do, do Zap é, Do isso. Conselho, que não tinha isso,
0: Inclusive tem um momentinho muito bom <risos> aí Que Esse aquela é um personagem bom. que é toda certinha Quando eles falam, ah, vamos criar o um grupo Ela, ufa, então quer dizer que vocês não tinham grupo Eu achava que vocês tinham e não tinham me chamado É, é, é verdade. legal <risos> E aí a Chica
3: fala pra vice que o presidente disse que não iria criar um botão se ela não tivesse o celular, que era pra ela não ficar excluída também. É só um momentinho mais ou Outro
4: momento que eu gosto é quando a Kaguya quer saber o signo do presidente pra combinar com o dela. E ele fica, ah, mas o signo é uma besteira. Isso não faz diferença nenhuma. E ele já sabia a data de nascimento da Kaguya, se o signo combinava. Ele já tinha pesquisado tudo e tava triste porque eles eram incompatíveis.
0: Isso, nossa, é excelente esse episódio. E eu não lembro exatamente o momento... Mas tem algum momento... Ah, ok, quando eles vão jogar o jogo da vida. O jogo da vida feliz. Que, que, é que muito com bom a Chica, também.
3: Muito bom. É da minha,
0: é e da que, da que aí no da jogo, da o, da o presidente ele casa com a Tica e a cagoia fica possessa. Pensando, Tica, você realmente é vulgar demais. Ainda bem que eu nunca te considerei uma amiga, <risos> sua safada <risos> maldita.
3: <risos> Velho, a, a, ainda é uma das minhas favoritas. É a da logo do primeiro episódio que o presidente leva ao almoço. E aí a caguia quer provar o almoço do presidente, só que ela tá com vergonha de pedir. Aí a Tica vira e fala, posso provar? E ela tipo, você é uma filha da puta. Eu nunca imaginei que você me trairia assim. Aí depois ela vai, leva a comida dela, só que aí a Tica pega uma marmita que o presidente que fez ela. Tipo, só falta matar a Tica. Tipo, você, você
0: é pior do que eu imaginava. Um outro momento excelente, é no último episódio que o diretor, ele vai tirar as fotos e aí a Kaguya, não, não, não quero tirar foto não, não sou fotogênica, ele, tico, então vai você e o presidente ele, finge que vocês são namorados, E aí a Kaguya já fica, ela já aparece no fundo soltando um, um, um ki de, <risos> de assassinato, sabe, e aí a, ela, a gente vai pra cabeça dela dela falando, nossa, você não tem ideia do quanto a minha família doa pra essa escola, seus dias como diretor estão contados, e aí o diretor é nojento, e aí o diretor fala tipo ah mas eu queria mesmo era colocar a caguia e você eu acho que vocês combinam mais <risos> aí ela né fica toda fofinha toda feliz de novo mas eu e ri ela tanto quando isso aconteceu era é tão bom na...
3: que a filha dela não deixa ela não pode ter foto publicada em nada que não seja privado assim da família
1: é.
0: Ok, só mais um momento que eu queria comentar antes da gente ir para aberturas É quando eles colocam a Tiara com a orelha de gatinho E que eles colocam na Kaguya e o presidente só falta morrer De tão bonitinho que, <risos> é que ele acha ela E depois coloca nele e todo mundo acha feio Mas a Kaguya acha bonito e tira uma foto escondida é, é, E isso acontece, sei lá, no terceiro episódio da primeira temporada E no último episódio a gente é. vê essas fotos de novo no celular dela
3: essas fotos do presidente e tinha algumas fotos que ele
0: tinha tirado escondido da Kaguya e ele não queria mandar pra galera. Não, a gente só e vê no galera, celular gente... dela. Tanto que essa foto foi perdida, inclusive, ela comenta. Então, é agora indo pra um tópico que alguns diriam que é uma das melhores partes de Kaguya. É, com certeza. São as aberturas. Falando das duas, quais vocês gostam mais? Da primeira ou da segunda abertura? Cara, quando eu ouvi a
2: primeira, eu achei um... Tipo, um destaque muito grande, assim, do anime. Eu gostei muito dela, porque... Ela tem toda aquela apagada de 07, né? Ela parece a fotografia de 007, com montagens e de armas e coisas psicodélicas, assim. E a música é muito boa, é muito, muito boa. Aí, quando eu fui pra segunda, a música não me pegou tanto no começo. E o videozinho que passa dela também, né? Não tem, não tem aquela, aquele apego da segunda de ser, tipo, como eu falei, 07 e tal. Ela é, tipo, uma situaçãozinha, assim, é engraçada e tal, mas eu prefiro é, a primeira. Eu gostei
3: muito da primeira de cara, assim, vi a eu gostei muito. Tanto que eu sou de pular a abertura, só que a abertura já começa muito boa, ela é Mister, oh, Mister. eu, tipo, caralho. Aí eu quis assistir e eu gostei muito. Quando chegou na segunda temporada, aí acabou pra mim, porque a abertura de temporada é muito boa. É, é o tipo de música que é 100% fraco. Tipo, tem uns back vocals muito bons, assim, na música. Tem uns metais, assim. Nossa, é muito, muito boa a música da segunda. E aí, por mais que eu ache a animação da primeira melhor que a animação que é a da segunda, a música da segunda carrega assim de lavada da de lavada não eu
4: não. gosto da muito das duas aberturas as duas músicas são muito boas inclusive tá na minha playlist de aberturas de anime e mas eu acho que visualmente a primeira <risos> é mais bonitinha é mais é mais interessante assim de assistir eu acho
0: é mais é, eu acho que ele tem mais jogadas, assim, eu acho mais bem feito. É que, né? eu acho que a primeira abertura, ela combina mais com o que o anime é, sabe? Tipo, esse confronto é, deles, porque tem aquela cena que... War. É, que tem, um, por exemplo, tem uma cena que eu acho bem icônica, que são os dois com uma pistola na mão assim, olhando pro lado e pro outro, sabe? Suspeito. E aí aparece uma sombra nos dois, e aí é um mirando no outro é. por trás, sabe? E eu acho que passa mais essa vibe de, de guerra mesmo, sabe? Desse confronto amoroso deles dois falar que tem uma, uns takes muito bonitos tipo, com todo mundo aparecendo, tipo, aparece a Tica dançando com as granadas e vai girando, vai formando imagens. E o final, eles com uma pistola é, se encarando, sorrindo. E aí, o final, o último take da
2: primeira temporada é a escola destruída, ela explode e acaba com a paradinha da camisa do, do presidente e o ensino da Kaguya assim, na parada igualzinho o final da segunda temporada. O, o foreshadowing.
3: <risos> eu concordaria com vocês que a abertura da primeira é melhor. Se a música da Segunda, não fosse mais... Ah, não.
0: É, a eu gosto. A segunda é muito boa. Eu gosto cara. muito da música da segunda, é. mas eu acho que o conjunto completo da primeira é melhor. Porque a música da primeira é muito boa ainda. É,
4: porque na primeira temporada, o nome do anime é Kaguya-sama Love's Love War. Aí na segunda, é Love's War, aí é um ponto de interrogação.
0: Sim, excelente, inclusive, isso também.
3: Inclusive, botando esse lance da interrogação, eu acabei assistindo dois, os dois primeiros episódios da segunda temporada antes de ver os episódios da primeira temporada. Porque, como os dois diferem muito bem, tipo, Kaguya-sama segunda temporada ou assim eu me confundi e acabei de trocada mais alguma melhor que a primeira e é isso aí.
0: então é isso muito obrigado a você que ouviu aqui Dê tchau gente
3: tchau.
1: tchau
0: tchau semana que vem tem metros rasos e até a próxima
1: A su piso sua ci servi ma che soni dar un la love is love Eu vi no sati a meio no cave, O que é que você está que é Você o que é o Saidela, viu no me love love E sai, vem, 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 love 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 love